0: Hay una pregunta que prevalece la, la productividad que siempre me, me gusta hacer y es: ¿por qué quieres ser productivo, vamos? Porque creo que el, el, en sí el hecho de ser productivo para mí es lograr más output con menos inversión, de, okay. sea tiempo, energía, lo que sea. Y no es tomar atajos, vamos, no es ser huevón. Yo okay. creo que es bien importante distinguir. ¿Qué onda, ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda, mucha?
0: Yo no mucha, yo no mucha.
1: Yo no mucha. Líder innato y una persona súper apasionada por buscar nuevas formas de hacer las cosas de manera más productiva. Es CEO de Clínicas Dentales Sonríe, siendo todo un intrapreneur, liderando equipos e implementando ideas innovadoras y dando rienda suelta a la creatividad. Malte es especialista en planificación estratégica, innovación en el diseño, gestión del cambio, desarrollo de liderazgo, marketing creativo y branding. Y no solo eso, también es un conferencista que promueve la productividad a otro nivel y un excelente padre de familia. En lo personal, Malte me ha cambiado la vida. Los consejos que me ha dado han sido increíbles. Y aquí, en este podcast, tratamos de darte esos pequeños hacks mentales que ayudarán a que tu vida sea extraordinariamente productiva. Bueno, no te aburro más y te dejo con esta bomba.
0: ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo están? Aquí les saluda Malte. Hoy vamos a hablar de,
1: de cómo van a reventar su productividad aquí. Al máximo nivel. Y la productividad chapina, al 100. Es con todo. Bienvenido, brother. Es un honor realmente tenerte aquí en el podcast. Así que bienvenido y gracias por, por darme el espacio y por dar un poquito de tu tiempo. Eh, ok, vamos a empezar con, con una pregunta que le hago a todos mis invitados que, que me encanta y es la siguiente: ¿Cuál, cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu, tu visión? ¿Qué es eso que te mueve?
0: Buenísimo. La, la verdad es que tengo, tengo, tengo varios. Creo que Ajá. he explorado esa pregunta mucho y. Pero la pregunta, lo, lo que más me mueve, sinceramente, es como ayudar a otros a alcanzar lo que quieran alcanzar. Pero creo uh -huh. que sí. Siempre, siempre. Siempre, siempre digo y lo he escuchado de mucha gente también que estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿va O sea, todos tenemos, sean familiares, jefes mentores, etcétera y, y creo que es un privilegio que al final, pues, los afortunados que hemos logrado aprender cosas también de, de las cagadas de uno Ajá. y demás ¿cómo ayudar a otros a, al final a aprender de eso y, y pues a, ayudarlos a vivir más pleno? Yo creo que es lo más inspirador que hay realmente, ahora vos? No hay sí. ningún salario o Cabeza. algo que te pueda, que te pueda comprar esa, esa satisfacción de ver a otras personas lograr alcanzar
1: sus sueños y, y encontrar esos propósitos de ellos inclusive Cabeza, que increíble porque apalancar y ser apalancados Qué, claro. qué increíble, qué buenísimo, claro. qué genial con conocer tu propósito. Ok, empezamos de lleno al tema. Eh, vamos a hablar acerca de productividad extraordinaria, que yo creo que es tu mera salsa. Correcto. <ríe> Entonces, eh, pero antes de, de entrar de, de lleno al tema, quisiera saber cuál es tu historia, brother. ¿Cómo fue que llegaste a ser el Malte de hoy? ¿El malte de hoy. Si pues... quieres, si quieres empezar desde niño, dale, brother. Con bro. gusto.
0: <ríe> Mira, resumen ejecutivo: es eh, yo, yo, de hecho, de Wiro. Nunca me consideraba empresarial, por serte franco, así Ajá. como entrepreneur, nada, nada. Y uh -huh. yo ni siquiera me había dado cuenta que mi papá es empresario. Y, y la verdad es que me di cuenta como a los 25 años. Porque nunca en <ríe> mi familia fue un tema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, las cosas que recuerdo fue como... Siempre he tenido la, la chispa, el, el gusto por hacer, crear, muy creativo, visionario, etc. Y, y me fui dando cuenta mucho más, más adelante en la vida. Pero que empezamos vendiendo sanguchitos en la casa de verano en Dinamarca. Yo nací allá. Ajá. Que fue súper pésimo negocio porque... <ríe> Al final comimos el inventario, creo que no vendimos ninguno. ¿Te comías Cabal. Y de ahí empecé a trabajar formalmente bien temprano mm -hmm. a, los, a los dos años, empecé en una tienda de bicis que Al inicio lo odiaba, pero quería empezar a trabajar, como a hacer algo de Ajá. dinero propio. Me contrataron para contabilidad en esa tienda de bicicletas, lo cual odiaba. Ya te lo puedes <ríe> imaginar con mi perfil. Ajá. Pero muy rápido se dieron cuenta que tenía talento como en, en ventas. Entonces, no, pues no tenía ninguna experiencia, pero empecé a vender en la, la, en casaca, la, la en tienda, tienda justo, ¿verdad? Ajá. Pero, pero entre, entre casaca, que es importante... Y también creo que ese es un tema de, del gusto por el ser humano en cuanto a, lo puedes llamar empatía, pero es como verdaderamente entender qué es lo que quiere la otra persona. ¿verdad? conectar con la persona. Cabal. Y ahí empezó una una, una exp experiencia increíble que, por cierto, le, les comparto rapidito, que es un super tip de venta, ¿verdad? Que era eso de que en la tienda teníamos uh -huh. siempre la bici china, que era Ajá. la baratona, ¿verdad? Que estaba afuera. Y lo curioso <risa> es que yo no vendí ninguna. Yo creo que nunca vendí una, una de las baratas porque servían como modelo para jalar a la gente, ¿va? Así Ajá. como los ojos y barata. y va mucha ¿Cómo está esto? Como
1: gancho nada más. Y... Como
0: gancho, pero creo que el, el, el el, el talento que desarrollé ahí en, en ventas fue como, bueno, o sea, pero vos ¿qué es lo que realmente necesitas, va Porque qué bueno Ajá. que estás preguntando por esta pero contame, pues, ¿verdad? O sea, ¿para qué usas la bici? Ta, ta, ta. Entonces bien. al final, ahí te das cuenta que la China no es la mejor para mucha gente, ¿va? Vos, Ajá. Al igual que en cualquier producto o servicio que la gente ofrezca <risa> la más barata normalmente no es la mejor opción, ¿va? ¿Vos? claro Pero nos llama la atención el precio y bueno, en fin buen, buen aprendizaje de ahí Uh -huh. estuve en, eh, en Dinamarca bastantes años me vine a Guatemala a los 22 años si no mal recuerdo oh, y chao. sí chao ya tengo 35 ya estoy ya todavía uy, chao
1: <risa> <risa> todavía.
0: pero pero sí estuve trabajando en, en varias cosas que me quedé con la con la con la tienda de bicis un buen tiempo de ahí empecé a tocar como DJ vos no, oh, no vas a creer pero
1: tuve
0: <risa> mi etapa de DJ me fue muy bien allá porque fue un, un chance que pude hacer como ese nocturno prácticamente Ajá. verdad pude pagar mis estudios que allá la, la U es gratis, pagado por los impuestos, por así decirlo, Ajá. pero me dio como para vivir, pues, ¿verdad? Sin necesidad de trabajar en un café o lo que hace todos los jóvenes. Entonces Ajá. estuve como...
1: 10 no, años. Te, te gustaba, me imagino. Obviamente. Me gustaba. Full party. Full party. <risas> así probando
0: de todo, haciendo buenas amistades. Eh, la verdad, súper chilero, ¿verdad? Ajá. Y creo que lo que tiene, lo que tiene DJ, que muy poca gente entiende, para serte franco, y creo que el arte se ha perdido un poco ahora, que es tan fácil todo, porque la compu hace todo por uno. Ajá. Es de que te desarrolla, si lo haces bien, un... Tipo de empatía, de hecho, para vos por el ¿Eh? crowd, porque al final, si estás ahí como para que la gente la pase bien, vamos, eso es tu trabajo, pues, sí. ¿verdad? No es que ser el salsa que no, yo solo es lo que a mí me gusta, Ajá. sino como hacer realmente, ¿verdad? Entonces, como que te volvés, siento yo en mi experiencia, por lo menos te volvés un experto en leer a la gente, vamos, como uh -huh. que va voy a ver ahí me oía estos chavos yo creo que si esta rola, Ahí va, ahí Ajá. va. Vamos a probar, vamos. Y la pones y así como, sí o no. Ah, y tal vez sí. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Que va en esa línea. Uh -huh. Y creo que es bien importante esa habilidad para emprendedores bostoneses. Pues escuchas seguro claro. de emprendedores de todo tipo, vamos. como que esa, esa habilidad de leer al mercado, entender uh -huh. qué es lo que buscan. Y también a veces la cagas, pues, pero entonces también tener la habilidad de moverte muy rápido y cambiar, ¿verdad? Claro, pivotear. Entonces, al pivotear me sirvió un montón esa experiencia sin darme cuenta, de hecho de ahí estuve eh, un año más o menos en, eh, en una empresa biotecnología nada que ver, en, eh, en, en compra y venta de empresas o sea así como M&A que, que estuvo interesante la experiencia no era lo mío tampoco pero buena buen aprendizaje Ajá. de ahí me vine a Guate aquí saqué el, el MBA empresario. aquí ya tenías
1: 24 ¿Cuántos?
0: 22 minutos. Vine, vine a estudiar español. Esa es la historia, okay. así, versión corta, cómo Ajá. llegué a Guate. <ríe> vine a estudiar español. Eh, conocí a mi esposa después de dos, tres meses de estar acá, que ya iba de regreso. Eh, de hecho, Ajá. porque me habían aceptado en la maestría en Dinamarca. Te atrapó, ¿no? Y eh. nítido. ¿verdad? O sea, hay que esperar y a ver qué tal. Entonces Ajá. me quedé. De ahí, pues, estuve trabajando. En... Me costó, de hecho, me costó eh, conseguir trabajo en Guate. Tuve que... Que bajar, así lo vi en ese momento como un poco el nivel otra vez. Acepté un trabajo de profesor de inglés porque tenía una necesidad así como que tengo que, vamos. Y te digo que fue una experiencia durísima y en ese momento horrible, ¿verdad? Pero que me hizo, ¿quién soy yo? Ahora claro, que preguntaste conectar así.
1: conectar ¿no? Siempre.
0: Conectar y también como que de, a veces decir, mira no es lo que quiero con mi vida. Ajá. No es el salario que me hubiera gustado. No es para qué estudié todos estos años, etcétera. Pero démosle pues, ¿verdad? Ajá. Porque sobrevivencia también. Y, y a veces toca, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy, muy buena, creo yo que me llevó a, a, a lo siguiente que estuve como director de innovación y, wow. y comercialización de grupo entero que es una empresa no muy conocida pero tiene un montón de empresas y estuve en la, uh -huh. en la junta en la holding y, antes de pasarme a donde estoy ahora que es CEO de clínica sonríe sí, mismo grupo súper reto ¿verdad? interesantísimo el, el modelo el negocio ayudar a la gente creo que conecta muchas cosas todo
1: te va llevando hacia tu propósito ¿verdad?
0: cabal y, y un grupo también que como te decía parados esto Ajá. de estar como parados sobre hombros de gigantes la verdad es que de los papás de uno familia experiencias sí. y demás también he sido muy 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 afortunado te diría con mi, mi jefe actual que ya tengo 10 años de conocerlo es una persona increíble que cree uh -huh. en el desarrollo eh, cree en la gente en, en, en invertir en la gente en probar uh -huh. vamos Con, continuamente ver las nuevas tendencias ver cómo le sacamos provecho uh -huh. y, y ha sido pues también un gran crecimiento eso verdad porque al final para pues, crecer tenés que uh -huh. probar y equivocarte muchas ¿También? veces verdad y, y Ahí pues está el aprendizaje ¿no? exacto exacto <risa> recuerdo justo una vez verdad donde habíamos <risa> hecho una como una apuesta no muy buena, ¿verdad? Al final no funcionó y sí costó bien caro, pues no, no recuerdo, en, 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 pero estábamos hablando de siete dígitos en Sí, quetzales, Me imagino. Y fue así como, híjole, va. O sea, mano, va, perdón vos, no sé si querés que te entregue mi carta o qué, ¿verdad? Y fue mucho esa, esa, esa plática de decir, mano, por si acabo de invertir. X millones de que sales en vos, ¿por, por qué vale. aceptaría tu renuncia, hermano? O sea, esa maestría que te, te acaba de pagar, mejor, uh -huh. haceme que retorne ahora, pues, ¿verdad? ya que <ríe> ya, esa plata ya no la vamos a recuperar, Ajá. pero aprendiste algo, sí, pues de plano, va, va, entonces tal. Y me encantó eso porque al final, pues hay que medir, vamos, y, y saber las cagadas, pero también sí. hay que probar, ¿va? Hay que tener Aprender la... De las de... cagadas. <ríe> Totalmente. Entonces, eso más, eh, dar clases, conocer gente, estar en la comunidad, emprendedores, vamos, o gente que quiere emprender, o gente que está moviendo el país poco a poco, porque es un cambio lento, pero para adelante, vamos. Claro. Muchísimas eh, hay iniciativas semilla, ¿verdad? Eh, me encanta estar en eso, el tiempo que sí, me sobre, también. ¿verdad? Que no es tanto, pero ah. eh, que, que seguro es parte de quién soy hoy también, ¿verdad?
1: Pero qué valioso. Oye, eh, para vos. ¿Qué es la productividad? ¿En, ¿En qué momento decís, madre, soy productivo?
0: Mira, yo creo que <risas> hay una pregunta que prevalece la, la productividad que siempre me, me gusta hacer y es ¿por qué quieres ser productivo, vamos Porque creo que el, el, en sí el hecho de ser productivo para mí es lograr más output con menos inversión, te, okay. sea tiempo, energía, lo que sea. Y no es tomar atajos, vamos No es ser huevón. Yo sí. creo que es bien importante distinguir porque a veces la gente como que... Pueden ver a personas muy productivas que tal vez tienen mucho tiempo libre, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, mi coach que se llama Ari de, de Nueva York. Ese cuate me, me dice que trabaja cuatro horas al día, ¿verdad? Vos? Y <risa> alarán, pero... Puchis, ¿Cómo le hace? Ajá, ¿cómo le uh -huh. hace? Pero porque así ha estructurado su vida, ¿verdad? Vos? Y hace otras cosas, pero huevón no es, pues, ¿verdad? Huevón uh -huh. no es. Entonces creo que el tema de por qué quieres ser productivo, pues, ¿por qué te gustaría lograr hacer más con menos, ¿verdad? O sea, pisto, eh, output, Tener más impacto en personas, dar clases, whatever, ¿verdad? Empezar más negocios con el mismo tiempo que tenés hoy. Increíble. Pueden haber muchas cosas, ¿verdad? Vos? Pero te voy a contar rapidito uh -huh. cómo nació este tema en mí, ¿verdad? Vos? Y ah, yo, yo conocí a Ari, que tenía una empresa antes de asistentes virtuales en Estados Unidos. Okay. Y empecé a usarlo porque había escuchado como que, bueno, si quieres ser más productivo, tenés que delegar, ¿verdad? Vos? Sí. Y obviamente uno tiene pisto para cierto equipo cuando uh -huh. estás cre creciendo tu negocio. Y entonces una buena forma de lograr delegar más cosas puede ser tener gente como on demand, ¿verdad? Un asistente que lo pagas cuando lo necesitas, sí. pero no está en planilla, ¿verdad? Okay. Entonces empecé a probarlo y, y me gustó. Conocí a Ari y me di cuenta de mucha gente que usaba el servicio como que la verdad es que apalancaban su vida de una forma donde uno decía, wow, o sea, de verdad, como que puedes ser emprendedor exitoso o empleado, CEO, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Tener estas aspiraciones como profesionales. Pero también tener un balance, ¿verdad? Yo creo que el tema de balance, work-life balance, Ajá. es más como que no es tanto el balancearlo, es más cómo de que te funcionen, ¿verdad? O sea, uh -huh. ambos. Porque así decir, ahora solo es esto, ahora solo es esto. Creo que como emprendedor, como persona visionario, seguro te pasa. Claro. Hay momentos donde no puedes apagar tu cerebro, pues. Sí. O sea, no se puede, ¿verdad? Entonces, más bien es un tema de cómo Tener mucha claridad en qué es lo que vos querés, ¿verdad? Y una, un ejercicio buenísimo Enfocarse que aprendí. Siempre, ¿no? Enfocarte, pero un ejercicio buenísimo que aprendí de, de, de unas personas de Franklin Kobe, que son estos de los siete hábitos, Ajá. lo llaman el, el cumpleaños, si no mal recuerdo, el cumpleaños de 80 años. Y la pregunta sí. es muy sencilla. Ellos dicen, miramos, si vos te fast forward muchos años para nosotros dos, ¿verdad? Pero uh -huh. piensa en cuando estés cumpliendo 80 años. Entonces, uh -huh. dime. ¿quiénes son las personas que te gustaría que estuvieran en esa, en esa reunión familiar, en esa celebración de cumpleaños, ¿verdad? y qué te gustaría que dijeran de vos? Uh -huh. Entonces, como que la pregunta es, no es para contestar así, como va, dale, ya, listo, ¿verdad? sino como de verdad reflexionar. Introspeccionar. Ah, porque sí. te dice, ¿quiénes son las personas más importantes? ¿verdad? Uh -huh. Y qué relación querés construir con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, si te vas pasos atrás, ¿verdad? Viendo como hasta el hoy, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces la pregunta es, ¿estás sembrando realmente eso hoy, vamos? En vos? esas personas. ¿o? En esas personas. Y ahí me di cuenta cuando eh, empecé a trabajar, eh, pues en, en, en un nivel, por lo menos a nivel puesto, ¿verdad? Vos, un poco más alto, uh -huh. de que la mayoría de la gente que está en esos niveles, como que es, es un trade-off grande, vamos. O sea, si sí. es, haces eh, fichas, tenés una... Una, un puesto alto, una responsabilidad uh -huh. enorme, pero también tiene enorme el lado de la familia, vamos. Claro. Entonces yo decía, bueno, o sea, ¿qué tal si hay una opción donde puedes hacer
1: ambos? Vamos. Claro, sí, porque muchas veces en esos puestos tan altos uh -huh. descuidan totalmente a la familia, o es full time el trabajo, no hay un balance. Es,
0: exacto, y entonces como que tu argumento puede ser, bueno, le voy a dar 10 años así, vamos, me voy a hartar de pisto, responsabilidad, lo que sea. Pero, eh, pues, pero bueno, vamos, ¿qué tal si tenés un hijo hoy? El mío más grande tiene cinco, vamos. Okay. Entonces, 10 años, vamos. Si le doy 10 años, pues Te va a tener 15 perdiste ese momento manos. de su vida. Cabal. Y no solo eso, ¿verdad? Porque no es perder solo los mejores momentos, también es que no construiste Cabal. en todo ese periodo. Entonces, para mí fue como una necesidad, vamos, de decir, yo no quiero ese trade-off porque quiero poder hacer ambos. Estoy seguro que se pueda. Y empecé a ver gente que sí lo estaba logrando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ay, ah, esta gente que hace pues Ajá. ahí me metí en, eh, en en este grupo con con ari myself se llama mi, mi coach se ah, llama he ah. eh, escrito varios libros el, el más famoso viejo ah. se llama the art of less doing o sea el arte de hacer menos wow. y cuando la gente escucha eso como suena a huevonería Ajá, pero no <risas> nada que ver ¿verdad? o sea es eso de que hacer menos de lo que te hace la ficha por ejemplo Ajá. Para lograr, igual crear valor, vamos, el valor que se espera y tal vez hasta más, más pero o menos, también como decís. liberar tiempo, ¿verdad? O sea, tener tiempo para vos, para tus hobbies, para la familia, lo que sea importante para vos, ¿verdad? Ajá. Y súper inspirador, porque si, ¿quién no quisiera eso? Pues este plan. Claro. Pero creo que lo que no tenemos la mayoría de las personas es cómo se hace, vamos, porque sí. se suena como un suma cero, ¿verdad? Sí. De que es uno, es el otro. No hay no hay Ajá. opción de que logres este perfecto y también logres este perfecto Ajá. y te digo, para mí la, la inspiración grande para hacer el cambio fue y, y siempre lo uso cuando doy un, una, una charla, un keynote o algo Ajá. es como una <risa> imagen de mi agenda, vamos sea, y decir, mira, esto fue mi agenda hace, ya, ya lleva más años, pero tal vez cuatro años, podía Ajá. enseñarte mi agenda esta semana, full la siguiente semana full la siguiente semana full y entonces imagínate que trabajas para mí o estás en mi equipo Decís, mira malte necesito una reunión con vos ah mira de aquí a dos ahí meses. vos <risas> te, dos semanas después de semana santa ahí <risas> démole verdad entonces como que también estar tan ocupado te das cuenta y que es la realidad de muchas personas creo yo vamos sí. de que la agenda se adueña de vos no al revés no es una herramienta vamos claro. es algo que te adueña y entonces como que vivís más bien como ahí respirando buscando espacios sí. libres donde hay y no hay ¿va vos? ese es el problema entonces uh -huh. la empresa se vuelve lenta y no logras conectar muchas veces con las personas que son importantes sean tus cuates familia esposa pareja hijos para los que tienen etcétera y es un es un costo alto creo yo ¿verdad? entonces yo dije tengo que cambiar eso ¿va vos? Ajá. y el proceso de cambiarlo me tomó un año, fácil, con okay. muchísima inversión de plata, eh, recursos, prueba de error, gente. Sí, y siempre estar eh,
1: testeando, ¿no? Eh, por supuesto. Esto funcionó, esto no. Cabal. cabal. Ok, para vos, cuáles cuál han sido los beneficios más grandes de, de, de tu vida actual productiva. Uh -huh.
0: Yo creo que el, el beneficio más grande es tener la, la pues tener la flexibilidad de poder hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Porque al okay. final. Eh, te, te doy un ejemplo. El, 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 el año pasado estuve, estuve de vacaciones varias veces y creo que para muchos aquí es como, ah, es como un orgullo decir no he tomado vacaciones, ¿verdad? Yo sí. creo que es una estupidez enorme para bueno. empezar, ¿verdad? De verdad lo creo. Y, y lo curioso para mí fue que esos momentos fueron como cruciales porque son momentos donde ya no me siento con el estrés de como... ¿Será que el mundo se va a caer en la empresa, los proyectos, etcétera, ¿verdad? Si no, No va a pasar nada, ¿verdad? O sea, no significa que no estoy disponible, pero cuando vos de verdad te vas con la responsabilidad que tengo siendo CEO, director general de una empresa grande uh -huh. en crecimiento, es como si puedes tomar dos semanas y estar fuera y puede ser que necesites atender algo, vamos Pero que no sean todos los días temas, fuegos por todos lados, ¿verdad? Es como, wow, pues, ¿verdad? O sea, qué bueno, ¿verdad? Porque primero la gente que está en la empresa, pues ya tiene claridad, ya tiene nivel, ya está claro. haciendo lo que tiene que hacer. Incluso pero también, regresar
1: y que todo esté funcionando incluso hasta mejor de como lo dejaste. De
0: hecho, me ha pasado, vamos, que imagínate. los mejores meses a veces son los meses donde no estoy un parte Ajá. del tiempo, ¿verdad? Y digo, bueno, mucha mejor me voy otra vez. Ay, que les vaya bien, ¿verdad? Porque parece que yo soy el problema aquí. Pero, pero yo creo que ese es un, ese es un beneficio enorme, ¿verdad? Porque te, te puede bajar el nivel de ansiedad, estrés, eh, permite yo casi todos los días tengo el privilegio de poder ir con mis hijos a dejarlos en el colegio, vamos y, y estamos cerca de, de la vivienda, pero igual es como eh, ese tiempo, ¿verdad? que pasamos juntos y, y luego pues tengo un día eh, podemos hablar un poco de eso después. Pero tengo Ajá. un día donde está muy estructurado lo que hago. ¿En qué momento? Vos? O sea, sí. uso los, los momentos muy intencionalmente. Porque uh -huh. sé que tengo ese tiempo. Y tengo que lograr un montón de, de cosas en ese tiempo. Para luego poder decir, bueno, tal vez a las 5, 5 y media, 6. Uh -huh. ya, ya estoy locked out, vamos. Ya estoy con uh -huh. mis widows. Ya estamos jugando. Eh, cenamos juntos, etc. Y, y no okay. es un momento donde estoy en la oficina, vamos. Uh -huh. Entonces eso más creo que un beneficio enorme que también me ha traído sin sin querer queriendo este que pues yo, yo hago home office, entre comillas, no tengo oficina en la oficina, de hecho, porque a propósito dije, no lo voy a tener. Sí, Trabajo <risa> a veces en la casa, a veces en la ciudad y en las clínicas, obviamente, Ajá. ¿verdad? Vos? Pero es como eso de, por ejemplo, lo que sufre todo el mundo es el tráfico, sí. ¿verdad? Vos? Y si no tenés que estar en la oficina a las ocho y media, pues no tenés que irte al tráfico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también eso es un beneficio de lograr productividad. Tiene mucho que ver con flexibilidad y ser intencional, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no decir... Bueno, si yo sé que el tráfico fuerte está a las ocho, ocho y media, 9 ¿verdad? O inclusive antes. Bueno, entonces, ¿qué tal si en ese momento puedo ser productivo? Pero haciendo sin necesidad... otras cosas. Exacto, haciendo otras cosas, vamos Y es algo que hasta luego he replicado con, con personas de confianza en mi equipo. Y en decirles, mira, en lugar de meterte al tráfico y pasar, tenía una persona en mi equipo que se hacía cuatro horas diarias. Madre. Imagínate eso replicado o multiplicado por... No sé cuántos días laborales hay al año, pero es un chingo. ¿Cuánto
1: porcentaje ¿verdad? de vida es?
0: <risas> y creo que sumamos que eran como 950 horas al, al año, vamos. <risas> que se iba a ahorrar si hacíamos un mix entre home office en la mañana y otras cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, como... ¿What Pues, o sea, ¿por ah. qué no hacemos que eso funcione? Y de hecho, esa persona, su output hoy, para mí, mucho más grande. Está más contenta, tiene más tiempo para estar con su familia. Uh -huh. eh, no está sufriendo tanto el tráfico como antes. Todavía sí, vamos, porque uh -huh. es inevitable a veces, dependiendo sí. de dónde vivís. Eh, pero creo que son, son efectos increíbles, ¿verdad? Uh -huh. que todo el mundo puede, en teoría. Eh, pero tenés que saber
1: cómo. Sí. Claro. No, y estoy seguro que muchas personas sufren de esa misma, esa misma situación, o sea, tantas horas en el tráfico y realmente no se dan cuenta que están desgastando su vida. Exacto, literal. Yo
0: creo que es el es el como es el modo robot, ¿verdad? Vos de que al final solo seguís, pues, ¿verdad? O sea, así en, y el, el típico chapín que me, me da risa porque Ajá. he aprendido todos los chapinismos de aquí, ¿verdad? Pero que el de jalando la carreta, ¿vos? Ahí, voy, sí, ahí, ahí dándole, ¿vos? ahí voy, ¿verdad? ahí chano voy, punta, chano punta, ¿vos? ahí chano punta, pero todos como con un tono de que hueva, que hueva esta madre y, y yo creo que parte de, de ser productivo y, y lo que te decía al inicio es esa intencionalidad con la que vos le entras a, a este viaje de productividad si lo querés emprender es, es bien clave, ¿verdad? Porque tenés que valorar tu tiempo. Justo antes Ajá. de ir en aire aquí, ¿verdad? Estábamos Ajá. platicando de, de, de ser piqui con el tiempo. Yo creo que es bien importante. O sea, valorarte a vos. Sí. Valorar tu tiempo. Y eso significa decir sí a cosas, decir no a cosas, pero también como cuestionarlo, ¿verdad? decir, bueno. mano, si estás pasando cuatro horas diarias en el tráfico, Habrá otra opción. Y mucha ah, gente va a decir, no hombre, es que yo vivo en Carretera del de Salvador y no me da para, para bajar, vamos. Pues yo viví en ca Carretera del de Salvador cuando me casé con mi esposa hace casi eh, siete años ya. Eh, y, y, y de hecho en ese momento dijimos, bueno, pero ¿cuánto, cuánto gastamos en gas, mantenimientos y demás, verdad? Y tal vez no es que llegue a lo mismo porque de plano es más barato vivir en carretera del Salvador que vivir en, la, en el casco barada zona 15, zona 10, zona 14, que es un poco más Ajá. cerca de donde trabaja la mayoría. Pero hay cosas que no ves, vamos y cómo le pones un precio a decir nosotros con mi esposa nos hacíamos fácil. Los dos trabajábamos en zona 15. Yo creo que nos hacíamos al día de tres a cuatro horas de tráfico. ¿verdad? Nice. Entonces decís, Después de pasar, eh, bajamos a zona 15 y nos ahorramos 3 horas tal vez al día. ¿verdad vos? Entonces decís, oh. ¿cuánto vale eso? ¿verdad? Porque puedes decir, mira, es que si sí es mil pesos más barato vivir allá uh -huh. arriba, si costeas el gas, menos lo que pues, uh -huh. pagarías. Pero ¿cuánto vale para vos tener 3 horas por 5 a la semana? Vamos, Son 15. ¿Cuántos por libros 4, no te leerías? 60 horas al mes. vamos. <risa> ¿Cuánto Ajá. vale eso? Si contabilizas ese valor de tu tiempo. ¿verdad? Te uh -huh. vas a dar cuenta que es una estupidez, pues ¿verdad? Uh -huh. a veces el no cambiar nuestro status quo uh -huh. y si sí se puede, si sí se, sí se puede, buscas como si de verdad lo querés, pero tienes que ser intencional.
1: Es super, increíble, eso te voy a preguntar ahorita. ¿Cuáles son esos no negociables? O sea, que vos digas, ok, esto sí, sí, no, o sea, definitivamente no. El tráfico, por ejemplo, claro, para mí, es ¿sí? decir, ah, ¿cuáles son tus no negociables?
0: Mira, mis no negociables es eh, primero es. Creo que Family First, para vos? Es, 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 es tal vez un poco cliché decirlo. Y, y pues van a haber momentos donde al final tengo que... Que ver cómo, ¿verdad? He tenido este año con bastantes viajes y eso no siempre es family first, para vos Pero entonces trato de hacerlo de una forma lo más que se pueda eh, para no estar fuera. No viajo tanto tampoco, o sea, no es de que estoy fuera todas las semanas tampoco. Ajá. Pero creo que es importante eso porque al final eh, ahí, ahí, ahí está tu futuro, ¿verdad? O sea, ¿qué legado vas a dejar? Tu círculo más cercano siempre va a ser tu, o sea, cercano siempre va a ser tu familia. Y la familia, uh, familia más cercana va a ser, pues, para mí, mi esposa, mis hijos, mi, mis papás viven en, en Dinamarca Ajá. Eh, y, y eso, ¿verdad? entonces creo que ese tiempo es, es apreciado, verdad. y es algo que te digo tan así, de que si alguien me dice, mira, vamos a poner una reunión a las ocho, yo tiendo a rechazarlas, para decirles, uh -huh. mira, podemos buscar otro momento, porque muchas veces sí se puede, uh -huh. y eso es el tema de que si tenés tus no negociables, si tenés claridad en lo que querés, pues también puedes decir no sí. a muchas cosas, también saber no, decir no, saber decir no, y no, no como que necio o mala onda, sino como uh -huh. no de mano, o sea, Sí, me encantaría verte vos, pero o a veces podemos... se puede solucionar
1: en una llamada, también a veces son también. reuniones de por gusto, me ha tocado mucho sí,
0: mucha. Te, definitivamente, <risa> y estás ahí después y si o sea, agarran por madre, eso, Pasaste dos
1: horas aquí en este café y Caban. me lo pude haber dicho por Whatsapp o sí. lo que sea, exacto
0: y pasaste tres horas antes en el tráfico sí. porque va, entonces eso, eso sí es clave para vos, no Ajá. es negociable y el tema tráfico para mí sí es la muerte, va vos, Ajá. y de hecho chistoso porque me mata ahora que, que tengo privilegios de, de estar más céntrico, la verdad es que no tengo mucho tráfico, estoy 15 minutos y me quejo así, entonces Ajá. trato de que, que eso no sea parte de mi vida y mmm, creo que el tema de, de los descansos es algo que aprecio mucho y que Ajá. cuido mucho ¿verdad? porque creo uh -huh. que los descansos para mí donde mucha gente equivocadamente en mi perspectiva dice el orgullo de no tomar vacaciones. Yo creo sí. que siempre para mí tontería. las vacaciones es donde regreso con las nuevas ideas que han reventado el negocio. Llegas más o, creativo,
1: con más buena vibra.
0: Definitivamente, porque no apago mi mente. ¿va? ¿Vos? No claro. es como que ay ah, voy, ah, estoy en la playa, y no estoy pensando, estoy pensando 10 mil millones de veces uh -huh. en, en, en el business, en proyectos personales, en qué vamos a hacer, etcétera. O sea, yo no puedo apagar mi cerebro. Uh -huh. Pero creo que hay una diferencia entre cuando estás en el día a día, en el corre, corre, del día a día, que al final es un corre, corre siempre, ¿verdad Porque tenés ciertos planes, programas, etcétera, cosas que uno tiene que atender. Uh -huh. Y ese momento donde no está eso, pues libera como esa... Como decías, ¿verdad? La creatividad, tu mente, Ajá. estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso para mí también eh, sí es no negociable, definitivamente, <risa> ¿verdad? <risa> y, y no es un día, ¿verdad? Yo creo que sí es importante tomar periodos lo más largo que se pueda, ¿verdad? Ajá. Definitivamente, porque al final, sí, no es que necesites desconectarte. Creo que eso no es, porque eso quiere decir que estás demasiado desconectado. Sí. Y es malo, y entonces necesitas desconectarte. Yo creo que más es un tema de decir... Mira, refrescarte,
1: eh, actualizarte. Lo que necesitas
0: es ese <risa> tiempo. Y muchas veces, Cabal, como decías, es tiempo para leer un libro que tal vez no tenías tiempo. O, o ver otro contexto. Estar en otro país que te da otra inspiración. Conocer ah. gente nueva que te da otra inspiración, etc. Y, y la verdad es que cada vez que regreso a un viaje o algo, es Ajá. así como... Pues si en ese país podríamos hacer tal business. O ya conocí a esta persona. O qué increíble. O aprendí mí, esto. ¿no? ¿Verdad? Entonces, es, eso también... Y, sí. y creo que el, el, el último para mí es eh, pues lograr tener un impacto en la gente alrededor, ¿verdad? Yo creo que el día que, que, que yo siento espero que nunca suceda, pero mm. si sí siento que no soy la persona para liderar al equipo o si no estoy inspirándolos a diario o ayudándolos a crecer, a lograr su propósito, etcétera. Pues uh -huh. creo que también es, es, no negociable el poder poner el freno. Vamos a okay. decir, mira, lo voy a poner yo porque estoy tan consciente uh -huh. y, y creo que pues para mucha gente es como mucha gente sabe que no deberían de estar haciendo lo que están haciendo. ¿vamos? Sí, porque no aportan o algo. No aportan o les da hueva o, uh -huh. o de, verdaderamente, pero es un miedo de que mira, es que tengo que pagar las cuentas. Vamos. Sí. Y, y pues creo que, que poco a poco, pues hay que construir un futuro para vos donde no es miedo por el pisto, para vos, por el tema, de, o sea, si de verdad estás haciendo algo que no te gusta, ¿por qué, vamos? O sí. sea, ¿cuál es, cu cuál es el valor que va a generar? Y a veces encontrás ese valor al hacer la pregunta, pero si de verdad no lo encontrás, uh -huh. para mí la respuesta es quit, mano. O sea, si sí, no, no es para vos. Y eso para mí también es importante. El día que no estoy logrando construir en los demás, que no me la está gozando el, el viaje también. <risas> Disfrutar, man. Stop, mano. Así, eso sí es freno freno así de mano de una Increíble. vez. ¿Verdad? Y, y, y entonces a,
1: a hacer el pivot. <risa> Buenísimo. Súper. Ok. ¿Cómo, bro, ¿Cómo le haces para cambiar de sombrero? O sea, de CEO a padre, esposo, catedrático, porque das clases también. Sí. Cómo, ¿Cómo le haces para o sea cambiar de sombrero? O estar siempre pensando en todo.
0: <risa> Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que para mí tengo ciertos momentos para todo. verdad O sea, por ejemplo... Ser catedrático, yo, yo encuentro, como no doy un curso que me pone la U, sino a mí me gusta crear, eso es mi naturaleza, entonces yo creo un curso de que de temas normalmente que me doy cuenta en mi contexto empresarial o en mi aprendizaje o mi, mi experiencia de vida personal y, y entonces también facilita crear un curso, vamos, porque cuando uno ya pasó por un proceso de aprendizaje que muchos uh -huh. otros no han hecho, como que te diste cuenta poco a poco o si lo preguntas, por lo menos te vas a dar cuenta que hiciste uh -huh. y ahí de alguna forma ya está el pensón, vamos. Entonces como que ya no necesariamente el dar un curso tiene que ser una actividad que requiere, mil horas de preparación, uh -huh. ¿verdad? A mí me gusta mucho. De hecho, cuando cuando doy cursos, dejar cierta flexibilidad en decir, o sea, tengo una base es buena porque lo he hecho, sé que funciona, Ajá. pero tampoco como que hice todos los slides el día cero, sino como que ir, vamos a ver qué funciona, qué puedo cambiar sobre la marcha. Esa mentalidad es importantísima. Ajá. Y de ahí hay otras cosas. Por ejemplo, el, el grupo en Facebook que, que ahí estás eh, también participando. Ajá. La verdad es que es algo la que... Tribu. Lo, la tribu. La tribu. La tengo tan cerca que, que son cosas como que de mi diaria inspiración. Normalmente programo como cinco posts en simultáneo. Ajá. Cuando estoy sacando aquí a Nachito, pues, el, el perrito en Ajá. la noche. ¿verdad? Entonces me llevo el cel y me pongo lentes para que no me chingue el, el, el sueño. Y entonces ahí ando, ¿verdad? Porque igual no tengo nada más que hacer, ¿verdad? Entonces cinco, diez, quince minutos que camino al perro. Ya programé el contenido de la semana. ¿verdad? Entonces eso es más como de tener la habilidad de cómo creas contenido. Definitivamente <risa> que son otros 100 pesos. Ajá. Lo otro eh, me preguntaste, esposo pues no creo que sea el perfecto esposo Ajá. para nada. ¿verdad? Yo creo que me, si lo preguntas a mi, a mi señora, tengo muchísimas cosas que puedo mejorar y de hecho tal vez es donde más me cuesta a veces el porque mi cerebro no lo puedo apagar, ¿vamos? Uh -huh. O sea, estoy constantemente pensando, se me ocurren ideas, hago conexiones, pienso en gente que deberías de conocer, bodas, etc. Sí. Y no, no puedo parar de hacerlo. Y, pero lo que trato de hacer, un par de hacks que he hecho, ¿vamos? Por ejemplo, con el teléfono, en el iPhone, también en Android, lo tiene, es poner como ciertos límites, ¿vamos? Uh -huh. Soy muy, muy rígido, en, yo no uso redes sociales casi nada. Y es curioso sí. porque tengo el grupo en Facebook, sí. pero no uso Instagram, no estoy en Twitter, uso Facebook. 15 minutos exagerando al día, a veces menos, ¿verdad? Y pongo los filtros en el teléfono muy intencionalmente para sí. eso, vamos Borro los apps que no uso. Eh, trato de pensar mucho en si agarro el teléfono, ¿por qué, vamos? Y como Ajá. reflexionar y no, no soy perfecto, ¿verdad? No quiero que suene como que, la la que
1: robot? Porque no, ¿va? O sea, a
0: veces sí agarro el teléfono, estoy viendo una mulada, pues, ¿verdad? Sí. Pero creo que es importante también decir donde pasas mucho tiempo que al final le quita de la familia, le quita de poder ser catedrático, sí. le quita esto, es en cosas de verdad que no generan nada. Vamos, estudiadamente no te genera nada estar viendo tu feed en Instagram. ¿verdad? Uh -huh. Entonces como que no tengo nada en contra de la actividad, pero para mí no es algo que genera. Para otras personas puede que sí lo sea. Para mí no es. Y entonces es decir, hermano, ¿qué tal si en la noche empecé, por ejemplo, a aquí en la cocina dejo mi, mi, mi celular eh, cargando tipo 7, 7 y media de la noche y ahí lo veo hasta el día siguiente, ¿verdad? Sí, y, y muchas veces lo veo, me levanto temprano a salir a correr o algo y sí lo veo, pero no está como ahí la tentación en la mesa de noche. Entonces también es como crear, creo yo, tu ambiente, ¿vamos? Y usar sí, las sí. herramientas a tu favor, que es clave, ¿verdad? Porque al final, lo primero es como bien decías, ¿verdad? Estos roles que tenés. La pregunta que, que, que les mencioné de eso del, del cumpleaños de 80 años, Ajá. pues eso te hace ver cuáles son esos roles, vamos, para empezar. Y luego la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenés que construir, vamos? Y yo Ajá. creo que para mí... Eh, yo, cuando empecé el grupo en Facebook, que fue hace como seis meses, tenía mucho
1: miedo Ajá.
0: de que se iba a volver algo adictivo para mí, fíjate, porque dije: Mira, es que al final es tentador sí. meterte a ver si Mara dio likes y si es un y grupo. Es que las redes que... sociales liberan algo que se llama dopamina, ¿no? Claro. Y eso es adictivo. Es super adictivo. Y, y curiosamente, fíjate que la experiencia de cómo lo estoy manejando fue. ¿qué tal si no tengo que estar tan atento? O sea, no pasa nada si, si vos escribiste un comentario y no lo veo inmediatamente. No pasa sí. nada, Vamos, Hasta bien, a veces, porque así otros miembros contestan, etcétera. Y tampoco estoy como tan adicto a los likes. Realmente mm -hmm. como que ya, ya, no sé. No, la no verdad es que no nada. sé qué hice, pero, pero no, no tengo, antes sí lo sentía como, ay ya publiqué esto, ¿verdad vos? Algo que dejé de hacer es que yo no publico nada en Facebook a nivel personal. Okay. Nunca. O sea, así como fotos de mi vida, etcétera, nada. Y, y creo, que, creo que sí, me siento como que, que, como que liberó algo Ajá. de esa necesidad de seguirlo haciendo. Porque cuando más lo haces y más feedback recibís por la misma dopamina sí. que vos mencionaste, creo que se vuelve como que se refuerza el mismo sí. efecto y te
1: volvies más adicto todavía. ¿verdad? Total. Y después cuesta salir un montón. Montón Yo acababa hablando de esto porque sí, la mayoría pierde mucho tiempo, o sea, viendo redes sociales y literalmente solo memes. Y sí, yo un día sí literalmente me di cuenta y dije, no, ni madres, algo tengo que hacer. Entonces yo vine, desarrollé un hábito en el que literalmente dejé de seguir a todos mis amigos, todos, todos. Sí. Y solo sigo páginas de mi interés, de emprendimiento, de empresas, de bueno, cosas que me interesan. Entonces esa adicción que ya la tenía como que dentro dije, no, soy adicto, lo acepto. Sí. Me meto al Facebook y literalmente veo cosas productivas. Cabal. Ni me metí nada a eso. Cabal. Entonces, a veces como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí.
0: Mira, tuve, tuve una, esta conversación la tuve la semana Ajá. pasada con un muy querido amigo. Y, cabal, algo que, que hablamos fue, al final es inevitable el, el reconocer que las redes sociales, todo lo que nos han traído, han sido muchas cosas buenas, ¿vamos? Sí. Porque todos los movimientos... Eh, de, de semilla lo que sea ¿verdad? o sea han, han, han habido tantas cosas la comunicación la conectividad wow o sea de verdad es, es otra cosa vamos o sea Mara que vive de tener grupos en Facebook bueno o sí. sea ¿what? ¿verdad? o sea es negocios que han nacido de esto pero creo que hay que ser muy consciente de, de cuál es el propósito. No sé si has leído eh, relativamente nuevo, pero un libro que se llama Digital Minimalism. No. De un chavo que se llama Cal Newport. Cal lo estoy leyendo, terminando ahorita. Y él habla mucho del estudio atrás de por qué es destructivo en tu vida la red social. Okay. Y una de las cosas, él es Digital Minimalist en el sentido de que no, no predican como regresar a... No tener cel ni nada, vamos. A ah, veces realistas realista en decir, mira, estas herramientas son increíbles, vamos. Tienes sí. todo el mundo a tu alcance y demás. Pero lo que sí tenés que entender para empezar es Twitter. Facebook, Instagram, que tal vez son las redes más grandes las del mundo, ajá. son negocios, vaos, sí. y es lo que él le llama the attention economy, o sea, la economía de la atención, vaos. Y ellos tienen equipos y equipos y equipos y equipos de gente que trabajan en ver cómo te vuelven más adicto, cómo te enganchan, cada porque vez más? al final te ponen, o sea, tus ojos puestos en la pantalla es como el periódico que tiene gente que lee su periódico, sí. vos, venden el minuto de tu atención al anunciante. Uh -huh. Entonces, como que eso me, me gustó mucho como ser más mindful y decir, mira, mano, eso es, pues, ¿verdad? O sea, Ajá. Facebook no, no, no es como que ya no es esa visión del nerdo de cambiar el mundo, etcétera. Puede uh -huh. ser que lo pongan en su, en su mission statement, pero es un negocio, pues, ¿verdad? Sí. Y no por eso es malo, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, la distinción. Pero eh, lo, lo cierto es este que, que, pues, lo que, lo que necesitan es eh, o, Lo que necesitamos todos es, es ser muy mindful de que eh, todo está diseñado para que te quedes ahí, vamos. Sí. O sea, y entonces como que, bueno, o sea, o sea, que lo sepas, ¿va? Por lo menos, porque... ¿Qué, ¿Qué contenido estás consumiendo realmente? Exacto. Y lo que vos decís, de hecho, él, él habla de... que me pareció curioso. Él habla de que él no recomienda, de hecho, usar Facebook como un feed para leer noticias y actualizaciones. Porque dice que uh -huh. por eso mismo que estás adentro de su plataforma, la tentación está y es grande de que pases más tiempo de la cuenta. Uh -huh. Porque ellos te lo van a servir de una forma donde te quedas ahí con tus, sí, tus ojos ahí. Vamos, <risa> que, es, que es curioso, pero bueno.
1: Totalmente cierto. Oye, ¿cuál es, cuál es tu rutina de productividad? Es, esos hábitos que te han funcionado para tener una productividad extraordinaria. ¿Cuál es esa rutina?
0: Mira, yo creo que hay, o sea, hay un par de herramientas curioso. que son, <risa> son importantes, pero, pero lo que sí es importante es para, para cualquier cosa en productividad para vos. El proceso que diseñó este mi coach Ari se llama uh -huh. OAO y es Optimize Automate Outsource y en ese orden y es optimizar, okay. automatizar o delegar, outsourcear, para vos. Uh -huh. Y lo importante en optimizar es que él dice, mira, o sea, al final optimizar qué? optimizar tu proceso para entonces uh -huh. pensar en qué haces hoy, cómo lo haces y por qué lo haces así. Cuando ya cuestionas eso puedes empezar a darte cuenta cabal de muchas cosas que uno hace como poco eficiente, vamos. Uh -huh. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, ir al súper, vamos. O sea, es poco eficiente ir al súper, es una actividad que toma muchísimo tiempo. No creo que mucha gente derive gozo de hacerlo, definitivamente, ¿verdad? Y, y entonces como que, bueno, o sea, ¿cómo podrías no hacerlo? Y ahora hay como ciertas plataformas que te lo facilitan. Hasta en Facebook ¿no? creo
1: que se puede pedir ya
0: y te no, lo traen. Lo más seguro, ¿verdad? Entonces, Ajá. pero entonces eso, ¿verdad? Entonces cuando, cuando ya tenés tu proceso, también hay muchas cosas que haces en tu diaria vivir que puedes automatizar, ¿verdad? Okay. Y hay cosas que no se pueden automatizar, pero que si no se puede automatizar para que no lo hagas vos, si no es tu fortaleza o algo que te gusta hacer, pues alguien más que tal vez sí es su fortaleza sí. y esa persona lo puede hacer mucho más rápido entonces lo importante es eso entonces en ese en ese sentido si vos preguntás preguntas en el contexto empresarial cuáles son los procesos que son importantes para saber que el negocio vaya a donde tiene que ir uh -huh. obviamente la visión eh, a dónde vas el propósito del negocio que algunas le llaman misión eh, y, y de ahí viene el plan ¿vaos? el plan okay. estratégico de, de cuáles son los pasos cuáles son las palancas del negocio etcétera eso es súper importante uh -huh. pero luego entonces ¿qué hay que hacer? ¿vaos? y la pregunta para mí siempre es ¿qué y cómo? antes de decir ¿quién? ¿vaos? porque muchas veces hay procesos que se pueden automatizar y no necesitas contratar gente Entiendo. entonces muchas veces la gente empieza con ¿quién es la persona? necesito contratar a tal ¿verdad? Ajá, la es, ¿pero haciendo qué? ¿verdad? Okay. Entonces, empezar por ahí siempre. Y para mí, te voy a dar como los, 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 los tips que yo uso, pero eso es en mi contexto, ¿verdad? Ajá. Yo lo que necesito saber es, tenemos ciertos procesos en la empresa que tienen que producir esperado un resultado X, ¿verdad? Entonces, sí. lo que a mí me gusta es no ser micromanager, pero sí estar como al tanto y ponerme a la orden de la gente constantemente. Creo uh -huh. mucho en tener microinteracciones versus tener como grandes reuniones, sí. como hablamos antes, verdad? Y entonces más
1: personalizado,
0: más personalizado y más inmediato, porque Ajá. hay cachas como cosas que se vuelven grandes después y que requieran de mucho tiempo y atención. Entonces, por ejemplo, una herramienta que me ha cambiado la vida, que es automatizable, se llama Voxer. Eh, si tenés show notes, lo podemos poner ahí después, Ajá. pero Voxer es una plataforma de, de hab hablar, o sea, es notas de voz, pero no es WhatsApp y importante. WhatsApp para mí es un, juguete, va vos, sí. porque eso lo usás para los cuates, la familia, etc. Entonces lo mezclas con el trabajo, nuevamente la atención no está en el chance, va vos. Entonces nosotros usamos exclusivamente Boxer y un feature que tiene bien importante es que puedes escuchar los mensajes en hasta 4X velocidad. Escúchale. Entonces digamos, yo Super. escucho <risa> todos los updates que vienen por ahí en 3X. Entonces vos me mandás 10 minutos, dale, mano, dale. Lo que necesites contarme, Ajá. yo lo escucho en 3 y te puedo contestar. Rapísimo. <risa> y es también asynchronous que es no sincronizada en el sentido de que no es en vivo vamos o sea Ajá. si te quiero escuchar de una vez lo puedo escuchar en vivo pero muchas veces no lo, no lo veo entonces digamos eh, lo que he automatizado con Boxer es decir ¿Qué necesito yo saber de forma diaria de las personas que me reportan a mí? Y son normalmente tres preguntas, vamos, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué avances tuviste? ¿Qué tenés en tu plato hoy? Y estás trabado en algo, necesitas algún despeje, necesitas apoyo mío. Y that's it, vamos. Ajá. Entonces, <risa> el Boxer lo puedes automatizar para que eso lo mande automático. Entonces, yo tengo un bot que manda automáticamente Uy, sí. a mi equipo todas las mañanas a las 7 a.m. Creo que es eh, esas tres preguntas. Entonces, cuando ellos tengan tiempo que normalmente en el tráfico aprovechan de una vez, me contestan las preguntas yo lo escucho justo esa es mi rutina de hecho lo, yo lo escucho justo después de dejar al último gordito en el colegio Ajá. me pongo un headset y, y ahí empiezo a escuchar pues 3X, el entonces como que mi equipo si me mandan los updates temprano mm -hmm. yo a las 8.40 8.45 ya estoy completamente del día en qué van todos que necesitan ayuda si necesitan despejes apoyo mío alguna conexión algo ya lo puedo hacer mm -hmm. de una vez y entonces como que ya ya arreglé lo crucial digamos y ahora ya tengo como que todo el día en adelante para ya poner las prioridades ver con quién tal vez una de esas personas tenía un, un clavo donde le digo mira no querés que nos reunamos porque eso también te libera tiempo vamos sí. para decir no es que te la estás pelando es más bien como tengo disponible tiempo que siempre lo lleno después uh -huh. pero está disponible hoy entonces si vos me decís mira puedes reunirte hoy la respuesta siempre va a ser sí muy pocas veces no te puedo atender el mismo día vamos okay. porque dejo esa flexibilidad pero la flexibilidad nace de tener buenas herramientas que te da la información que necesitas, vamos. Entonces, Boxer para mí es un game changer y de lo otro Simple. es en general... Creo que es volverte más asynchronous, no, no ver las herramientas de comunicación, email, Whatsapp, Boxer, lo que se use, lo que sea. Nosotros usamos Slack también internamente y eh, no verlo como algo donde tenés que estar en vivo. ¿vaos? Y que he hecho personalmente? Yo desactivo todas las notificaciones de todo. Si sí entra aquí, puedes ver mi cel. Pues ahorita no entró <risa> nada, ¿va? pero, pero si sí entran las notificaciones, no, no, no. Ahí, ahí están. Si sí entran, no vibra el reloj no vibra nada para vos y lo único que tengo con notificación que sí vibre es llama entonces bueno, sí. mi instrucción a, a la gente alrededor mía es mira si necesitas algo urgente hay un canal llámame, uh -huh. un canal That's it. vamos no esperes que te contesten dos minutos por whatsapp no esperes que te contesten dos minutos por slack no esperes que te conteste al chelazo por boxer nada de eso vamos si es urgente me llamas. Y entonces eso también está asumiendo de que hay mucha comunicación en la empresa que no es urgente, vamos. Uh -huh. Y siempre ves a la gente ahí como pegado al WhatsApp, ¿verdad? Sí, porque y quieren recibir una, vez, rápido una
1: respuesta. Vibró un mi
0: teléfono, ¿verdad? Entonces, por no uh -huh. tener ninguna de esas notificaciones, yo lo que hago, aquí lo estás viendo, yo dejo mi teléfono con la cara para abajo, uh -huh. ¿verdad? No flashea uh -huh. nada, ¿verdad? Y entonces podemos estar aquí, vamos. O sea, Tranquilos. no. Y no va uh -huh. a haber nada urgente, porque si fuera urgente, me llama. Okay. Y entonces sé que es urgente porque es una llamada. Y si no es urgente, pues bueno, aquí vamos a terminar la grabación y puedo ver si alguien me escribió algo, lo atiendo. O a veces no lo atiendo uh -huh. de, de inmediato porque digo, no, es que ahorita después de esto tenía que terminar, ta, ta, ta. ¿verdad? Entonces voy a hacer eso todavía. Aquí está mi teléfono, no lo voy a ver todavía. Yo elijo en qué momento, vamos. Y eso creo sí, sí. que es bien importante para la, la productividad en general es ser muy mindful, muy consciente y vos estar a cargo, ¿verdad? O sea, muy tenés bueno, que has. estar a cargo de tus herramientas y no al revés. Entonces, por ejemplo... Tip número uno para todos, vamos, es desactivar tus notificaciones. Buenísimo. Lo que vibre del teléfono, lo que suene, etc. Si todavía aparece en la pantalla, no tengo ningún problema con eso. Y crea como ansiedad también, ¿no? Crea un chingo de ansiedad, vamos. Y estás ahí atento todo el tiempo contestando. Yo, de hecho, mi rutina muchas veces es como que veo el WhatsApp aquí en lo que salen notificaciones y así como, nada, urgente. Ok, lo dejo pues y mañana así como caminando al gym o algo así ahí contesto uh -huh. todos. Y es una buena práctica también de productividad vos. es mucha gente trata de hacer multitasking, que eso es una utopía, vamos, no existe, ni las mujeres está estudiado, aunque, aunque dicen, ¿verdad? Ajá. No quiero ofender a nadie, pero pero nadie puede hacer buen multitasking, vamos. Okay. Y entonces eso también de decir, ahorita estamos grabando, aquí estamos vos y yo y esto es el ahorita, vamos. Uh -huh. Esto es el ahorita. Una
1: actividad. Una actividad sí, claro. de la vais.
0: Porque después puedes decir, mira, me acaban de escribir 100 personas por WhatsApp. Ok, uh -huh. toma 15 minutos después y contestarlos a todos de una vez. Feliz. Pero no todos. Y entró uno de Facebook y ahí veo que escribió. Y entró un correo y ahí voy a ver. Y después, no, esa actividad, uno a la vez, vamos. Y de hecho, la técnica que vos fuiste a una, una charla donde lo hablamos Ajá. también... Eh, que no lo uso siempre porque funciona, pero, sí. pero también no soy 100% disciplinado siempre, que es el Pomodoro Ay, Technique.
1: Llevo un par de meses Probado, me ha o sea, funcionado
0: súper. Es, es tremendo, ¿verdad vos? Uh -huh. Porque al final es lograr como que enfocarte en una actividad y así sí. como ta, 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 ta y salís rapidísimo de las sí. cosas, ¿verdad? Que para uno como que pensabas que iba a tomar un chingo de
1: tiempo. Sí. No. Y esos pequeños descansitos entre, entre pomodoros son súper. Cabal, cabal. <ríe> no también. te estresan ni nada.
0: Eso también, vamos, mm -hmm. los descansos, estirarte, ser muy mindful en cómo te sentís, comer bien, cabal. etcétera, tomar agua, todo, vamos, súper importante.
1: Qué increíble. ¿Tenés vos alguna, algunos hábitos eh, que hagas todos los días? Por ejemplo, que te despertes a cierta hora, que hagas ciertas cosas... Mira... ¿Cómo funciona Malte? No,
0: no, 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 soy, no soy como mega de morning routines y todo eso que está muy de moda, ¿verdad? Yo, yo te diría, yo me desperto temprano, ¿verdad? Okay. Me, me gusta. No, no, no tengo como mucho que hacer en la noche. Entonces, a veces sí veo Netflix y, y soy una persona como cualquier otra, ¿verdad? Pero... Uh -huh pero me levanto temprano, si estoy corriendo, a veces hasta muy temprano, voy al, al gym a correr a las 5 de la mañana, porque entonces todavía logro regresar a las 6, que es la hora más o menos que se despiertan los nenes, Ajá. y podemos estar juntos, ¿verdad? Entonces eso es una nave, eh, porque pues ahí podemos, podemos verlo todo. Eh, en, entonces eso definitivamente, pero... Eh, pues entonces como el, 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 también en la mañana, pues yo creo que aprovecho mejor el día y, y también logro parte de los propósitos de este temprano, ¿verdad? O sea, uh -huh. hay personas que dicen, mira no puedo, pues está bien, o sea, no, no sure. es de que todo funciona para todos. Pero a mí sí me gusta, yo creo que el levantarme temprano, antes no lo hacía, de verdad no uh -huh. lo hacía, ahora no no no, me puedo, no puedo dormir, o sea, sí, ya, ya de viejito. Pero, pero creo que eso para mí es bien importante, aprovechar el día, ser muy intencional. Increíble. No siempre lo hago, pero los días que sí hago como un, más o menos un, un, un pre, antes de arrancar el día, decir, mira, o sea, ¿qué hay hoy? Es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué si sí uh -huh. quisiera lograr hoy? A mí me encanta hacer, no el mega to do list, pero como hacer así como puntitos, decir, mira, si de verdad la tenés que reventar hoy, tres cosas, vamos ¿Qué son? Uh -huh. eh, y ser un poco más intencional. Entonces creo que eso, el, el ejercicio... Trato de, de respetarlo. No, no es que me gusta correr, pero me encanta competir en las carreras. Ajá. Entonces estoy corriendo. Ahorita estoy entrenando para una maratón. Qué bueno. Eh, y creo que es, es bueno porque es Ajá. una actividad que es bueno para vos. O sea, físicamente. Sí, definitivamente. Y aparte también construye, ¿verdad? Porque la. la la, la persistencia que requiere mejorar tiempos en un deporte o tu swing o lo que sea que te guste es, que es, 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 es increíble, vamos, el crecimiento que te produce, pues, ¿verdad? definitivamente entonces, más, más que todo eso creo que otra rutina que sí trato de respetar mucho y eso es todo el día no sé en cierto momento, es eh, cuidar mucho lo que como, vamos, o sea ¿Sí? soy, no exagerado también como chucherías, aquí viste mi súper de Ajá. hoy, hay snacks y todo, Ajá. pero, pero, pero ser muy mindful de que, o sea, al final tu cuerpo es el carro, o sea, sí. o sea, tenés un motor y o si sea. le echas la gasolina más chafita al carro, o el sí, aceite más chafita, no, no dura mucho, ¿verdad? Ajá. Versus como pensar bien en como qué sí te, te da, qué es lo que te da energía, eh, etcétera y también soy nerdísimo con el sueño no sé si te conté aquella vez pero uso este anillo que ahí le podemos pegar el qué link loco. también eh, que mide el sueño mide los ciclos del sueño y, y correlaciona actividades Ajá. entonces obviamente el anillo no sabe qué hiciste Ajá. pero empieza a ver por ejemplo eh, te recomienda horas de dormir pasado en las horas donde mejor has tenido eh, las noches por ejemplo entonces te dice mira estoy viendo que las noches donde te acostaste entre ocho y media uh -huh. y nueve y media son en promedio las mejores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no intentas acostarte un poco más temprano? Uh -huh. Y te hacen noches así como, mira, recordate estar un cacho activo si estás muy sentado en el día. Puedes configurar que te diga, mira, estirar <risa> las piernas, etc. Pero, pero hay muchas cosas, creo que los, los hablando productividad, uh -huh. los días donde, donde uno no durmió bien sentís, vamos. O ah, sea, sí, sí, todo sí. el mundo sabe que en ese día no fue... Se te nota. <risas> Se te nota, vamos. <risas> entonces también como... Eso tiene que ver con la calidad del sueño. Y si sabes eso, si sos mindful con eso, pues entonces como que cuáles son las cosas que te afectan negativamente el sueño, vamos. O sea, volverte ese ese... Científico en, en tu mismo sueño, vamos, para decir qué es. Y para mí está bien claro: uh -huh. pantallas, uso pantallas. ¿Cuál es cerca? un consejo
1: que seguí tuyo que me ha cambiado ¿Ah, sí? literalmente la vida? el ¿Es este programa de Flux. Sí. Pues chicas, literal, en, toda, en las computadoras que yo tengo, lo uso y madres, de verdad que ya no me duelen los ojos. Sí se siente el cambio porque sí. los colores azules son los que los que te hacen daño es un chingo ¿vamos? bastante yo creo que es, es para servido, otro podcast mirá. vamos que,
0: que hablemos de todas <risas> las guiquerías aquí Esos pero pero hacks. pero al final es es clave va entonces eso y una cosa que no había pensado fíjate pero que sí impacta es también que mucha gente en su casa usa bombillas ahorradoras ¿Así? Esas de espiral, va, es que tira una luz que es muy similar a la de tu pantalla. Sí. Entonces también eso puede afectar de eso. Yo trato de bajar la luz en la noche, no, no tener mucho brillo. Pero otras dos cosas que sí me impactan mucho es el, eh, el tomar alcohol. ¿verdad? Okay. Eso sí impacta el sueño a todo el mundo, va, Bastante. Obviamente cafeína, eso es obvio, verdad no, no demasiado. Entonces yo trato de no tomar café después de las 4, 4 y media de la tarde. Y me funciona bien. Pero tampoco alcohol en cantidades grandes. Y sí, sí, tratar de dejarlo lo más eh, lejano posible de la hora de dormir. Muy Entonces, bien. por ejemplo, si te tomas una copa de vino, una cerveza o algo con la comida, Ajá. ideal que sea lo, lo más antes de irte a dormir. Y eso lo mismo con la comida, fíjate vos, que también lo he descubierto, que cuando yo ceno, seis, seis y media por ahí con los nenes, Ajá. virgo. Pero si empiezo a <risa> snackear, ocho, etcétera en la noche, yeah. la muerte. Y lo, lo que sí es importante el sueño este que no es la cantidad de horas porque a veces llegas cansadísimo de caer de una vez y te despertas el día siguiente, pero eso no quiere decir que dormiste bien, okay. ¿verdad? Y de eso vamos a hablar en otro podcast sí, más galo, porque... pero eso es lo que mide, vamos <risa> y entonces como que te vas dando cuenta ayer tuvimos una cena uh -huh. eh, en, en, en un restaurante na, na, en, en, en fontabela que se llama Palermo, Ajá. y con el chef y con unos amigos queridos, pero, pero fue muy tarde, vamos, y tomamos vinitos, comimos súper tarde y lo Ajá. puedo ver en la aplicación hoy, Ajá. te lo voy a enseñar después, pero puedo ver cómo me afectó Hoy, vamos. y lo sabía ayer o sí sea, estabas también consciente. a veces bah, démosle sí, pues, va vale. pero hoy sí lo, lo siento pues verdad definitivamente y son cosas que si vos querés intencionalmente claro. sentirte intencional, más virgo etcétera dices. pues entonces puedes hacer ciertas cosas para que te afecte lo menos posible
1: super malte ok ya, ya estamos cortos de tiempo vamos a pasar a unas preguntas de cierre Ajá. Hay una que me encanta. Es. imagínate, imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el malte de 15 años. Uh -huh. ¿Qué le dirías?
0: No. No, no, no andes en esa ropa, hombre. <risa> Cuando veo mis fotos de aquel entonces, mira, o sea, ya, ya soy canche por sí, pero tenía hasta así con, con tinte más claro y todo. ¿verdad? ¿En serio? La crisis. Pues mira, yo creo que un, un consejo para mí hace 15 años o hace 20 Cuando años. Cuando tenías 15, ajá. ¿eh? Y, um, hubiera sido como ser un poco más intencional con mis elecciones, vamos okay. Yo creo que así como, va, probemos y todo, ¿verdad? Yo creo que yo pasé la U así como medio durmiendo entre <risa> DJ y ahí, ahí lo voy a sacar, ¿verdad? Ajá. Pero creo que sí hay cosas que, que no valoré tal vez en ese momento eh, que le puede haber sacado más provecho, ¿verdad? Creo okay. que eso es algo que siempre le digo a mis alumnos en la U que están en esas edades o gente que coacheo. Es, mira, o sea, sé, sé, sé de la experiencia que tengas en ese momento de tu vida, sé con, consciente de las elecciones que tomas, ¿verdad? ¿os? Y si vas a una clase que te, te estás, uh -huh. bueno... O salite de la clase, pero si es una que de verdad tenés que tomar, entonces decidí que vas a entrar con ganas, ¿vamos? Y no así como, qué hueva, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo sí, que. Sí, para qué estás ahí. Ajá, exacto. O sea, como eso de, de la misma intencionalidad, ¿verdad? Vos? Eh, eso. Yo creo que eso es el consejo eso más importante le de, de. Porque al final, a los 15 años, saber qué vas a hacer con sí. tu vida, qué querés, etcétera. Nadie, pues, y no nadie. es necesario, ¿verdad? Vos? Uh -huh. eh, pero eso, eso.
1: Buenísimo, gracias por compartirlo. Ok, eh, ¿qué libro o película reco recomendás que te haya cambiado la vida? Creo que ya, ya mencionaste los libros, pero es ah, libre, hay un sí. par, lo que sea. Ay, te
0: voy a enseñar mi biblioteca ahorita <risas> ah, <imagínelo>. y después <risas> elegimos. Mira vos, yo creo que nada que ver con, con el tema que estamos hablando pero de las pero películas, un, una que tengo película, Ajá. marcadísima es esta de, de Buscando al Soldado Ryan, que se llama Saving Private Ryan ah, bueno, y creo bueno. que lo, lo que me cambió la vida, eh, tuve el privilegio de ir de hecho a, 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 a Francia, a conocer wow. el lugar y todo y creo que el tema como de, de agradecer lo mm. que algunas personas con su vida, inclusive vamos han hecho por uno sin ni conocernos porque fue hace sí. tantos años que no ni habíamos nacido vos iba y, Creo que es impactante, ¿no? El, el hecho, me, me, me encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo, por todo lo que formó en el mundo, el uh -huh. futuro, todo, creo que es impactante. Pero también, en sí, de, de darme cuenta de que, de verdad, hay gente que, pues, nuevamente, vamos, estamos parados sobre hombros de gigantes. Uh -huh. Y a veces esos gigantes ni nos conocen, ni eran familiares, cercanos, nada, vamos, pero es gente que, que hizo cambios en el mundo, ¿verdad? A veces sin ningún mérito, ningún premio, hasta murieron claro. algunos, ¿verdad? Creo que esa conciencia, esa, esa eh, gratitud, vamos, por lo que hacen personas eh, ordinarias, ¿verdad? Que, pero que son extraordinarias. <risas> extraordinarias en, en un contexto tan micro a veces, ¿verdad? Es, eso me encantó. Muy de bien. libros, mano, mira... tenés un chingo. Ah, ¿verdad? ¿verdad? <risas> tengo, tengo un chingo. Eh, creo, que, creo que hay, hay buenos libros de, de, que al final no, no sé por dónde empezar, pero creo que de los favorita? mejores... De los mejores que he leído son los libros que te ayudan a ser mindful, ¿vamos? Okay. A crear conciencia de por qué haces las cosas. Y hay uno que no es necesariamente el mejor, pero uh -huh. que se llama Joy on Demand. Okay. Que el chavo trabaja en Google y, y tiene un curso de meditación en Google, ¿vamos? Uh -huh. Pero él habla mucho cabal de eso, ¿verdad? De que la meditación cómo ayuda y, y que no sea algo tan místico, sino como algo de tomar momentos en tu día a día donde estás agradecido, donde estás solo en el ahorita presente reflexionando sobre qué está pasando en Ajá. tu vida, etc. Yo creo que eso vamos, o sea, libros que en fin te inspiran cuestionarte, a, como a cuestionarte vamos, buenísimo. a hacer un par de pausas en tu vida y decir, hermano, o sea, Ajá. a ver voy por buen camino ¿qué, ¿O va? ¿Qué onda? Y a hacer los ajustes, ¿sabes? que tocan ¿no?
1: Buenísimo, gracias, gracias por compartirlo, seguramente que muchos lo van a leer Ok, estoy ahorita empezando un nuevo segmento que se llama Preguntale Vos, en donde un día antes de, de venir acá eh, le pregunto, o sea, a mis, a mis seguidores, ¿qué, ¿qué le preguntarías a Malte okay. Entonces me hicieron varias preguntas, a ver uh, si man. las puedes responder ahí muy rapidito, para uh, hacer breves? ser breves. Dice Gabriel Hernández, ¿cómo crear un área de trabajo que te invite a hacer todo bien? ¿Cómo crear un área que te invite a hacerlo todo bien? Yo creo que. El ejemplo, vaos, vos?
0: Clave, o sea, al final el, el líder marca el paso en cualquier empresa, ¿verdad? Vos es, es, es clarísimo, entonces si tenés un líder exigente, eh, se vuelve una cu cultura exigente, si tenés un líder flojo, la gente tiende a aflojar, pero yo creo que en sí el rodearte de gente increíble, ¿verdad? O sea, no tomar sí. nada más que excelente por, por, ok, ¿verdad? Creo que eso sí es clave, porque en fin, o sea, crear ambientes de trabajo, yo creo que más que el, el espacio físico, es un poco lo que hablamos, ¿verdad? O sea, uh -huh. también de decir, mira, ¿cómo, cómo te puede ayudar a ser más exitosa? ¿Vamos? O exitoso en tu caso. Eh, y, y a veces es tal vez dándole más flexibilidad a la gente, ¿vamos? Okay. Que puedan hacer home office o algo. Entonces creo que eso y también tener claridad, uno eso le diría a Gabriela, ¿verdad? A Gabriela. Eh, a, a Gabriela, perdón. Ajá. A Gabriela le diría también ser muy claro de qué es lo que esperaste de las personas. Porque sí. a veces uno lo tiene en la mente y si no lo externalizas y se lo dejas claro a la persona, pues también como que la expectativa tuya que no está clara, Ajá. pues es difícil que lo logre. Y entonces puede ser como una frustración Ajá. que no necesariamente es real, ¿verdad? Eh, y entonces ser muy explícito. ¿En, en qué, qué esperaste la gente, vamos? O sea, el nivel de trabajo en los proyectos específicos. Creo que eso mucho más que la oficina chilera Ajá. y que la comida... Y, y
1: Sí. Creo que es menos importante eso. Qué buenísimo. Qué buen hack. Ok. Pregunta Luis Lemus. ¿Cómo hacer para decir que no siendo asertivos? Ufale.
0: Esa es una, es una buena pregunta. No, eh, gracias, Luis. A me pones, pusiste en un no, yo, yo, yo creo que, pues, una de las cosas es digamos como que decir no es como muy definitivo ¿verdad, Yo uh -huh. creo que pueden haber más bien la búsqueda de la tercera alternativa normalmente y el entendimiento de qué es lo que está preguntando la persona. Porque si estás diciendo no es a alguna petición, ¿verdad? Ajá. Entonces si hay alguna petición, pues yo te diría, ok, pues buenísimo, ¿verdad? Pero déjame entender, ¿verdad? O sea, no puedo juntarme con vos ahorita como me estás pidiendo, uh -huh. pero quiero entender qué hay atrás, ¿verdad? O sea, verlo en esa perspectiva. Y entonces puedes encontrar una tercera alternativa. Yo creo que eso es. Y a veces la tercera alternativa puede ser un no parcial, sí. pero no necesariamente es como sí o no definitivo. Pueden uh -huh. haber caminos donde sí puedo atenderte, y tal vez no como vos querías o no lo que esperábamos, pero tal vez hasta encontramos algo mejor, ¿verdad?
1: Sí, Porque tal vez al decir un no así de una vez eh, podemos lastimar a las personas incluso. También, también, sí. Pasa. <ríe> ok, la última pregunta, Jamison Hamison Lemus, ¿ajá? ¿cómo enfocarnos sin aburrirnos al no ver resultados?
0: ¿Cómo enfocarnos sin aburrirnos al no ver <risa> resultados? A veces queda difícil. Bueno, yo creo que, pues, para empezar, el resultado... Tiene que ser medible, ¿verdad ¿Vos? Entonces yo creo que muchas veces nos aburrimos porque no tenemos claridad. O sea, sinceramente, okay. ¿verdad? Así como o no tenemos claridad o tal vez estamos con tareas demasiado grandes también. Eh, un ejemplo claro que, que siempre me dice Ari cuando me coachea es como, mira, ese, ese es un proyecto, vamos Pero no uh -huh. es un task, ¿verdad? O sea, escribir un libro no es un to-do list, vamos O sea, escribir un libro tiene investigación para el libro, hacer las entrevistas, eh, definir la estructura, eh, escribir el capítulo 1, pero todo eso empieza con cuál es el primer paso, ¿vamos? Uh -huh. Entonces yo creo que como que para, para esta persona lo que podría ser relevante es tam, tam, también definir como qué significa el éxito de ese task, proyecto, lo que sea que está pensando uh -huh. y tratar de romperlo, ¿verdad? Porque también es más fácil motivarse si lo puedes romper y tener quick wins, ¿verdad? Entonces, okay. por ejemplo, vos estás haciendo podcasting, ¿verdad? Si alguien quiere, Ajá. quiero hacer un podcast. Ok, mano, pero eso sí tiene un chingo de elementos, ¿verdad? Ok. Pero ¿por qué no empezás antes de comprar el estudio, ver dónde lo voy a publicar, qué software necesito, etcétera. Lo más bueno, básico. Lo más básico ¿qué? ¿Cuál es el no primer digo, paso no. que podrías hacer? Ajá. Vamos, solo grabate, voz, inclusive hablando, uh -huh. ¿verdad? Probarlo, a ver cómo te va y ahí seguís. Entonces yo creo que eso de romperlo. Y volver las cosas ideal ahora que hablamos de pomodoro, <risas> ¿cómo lo pomodorizas? En claro. el sentido de que se vuelvan como cositas así, en lugar de dar hueva, como decía él, ¿verdad? Y que te, que te aburre, etcétera Más bien creo que te puede motivar, porque logras esos quick wins y tener más quick wins que al final están diseñados para llegar hacia un objetivo final. Nah, pues de eso, de eso,
1: queremos. Qué ¿vamos? buena respuesta. Sí, se responde.
0: Hey, buenísimo.
1: Ahí está. Listo. Ok, buenísimo, Malte. Eh, pasamos al último segmento, así, bien express. Y es una pequeña dinámica en la que yo te digo palabras chapinas okay. y vos me decís lo primero que se tenga a la mente. Va, <risa> listo. <La difícil>. Va. <risa> ok, bien. va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra guaro
0: guaro eh, Amigos, pasarla <risa> bien. Ok, ya. Chamusca. Dolor de piernas después de, <risa> de chocarme con las personas. Ok, chambón. Ah, eh, el que no hizo su trabajo y está ahí haciendo algo.
1: Ahí estamos, buenísimo. Ok, Malte, eh, muchas gracias por, por el tiempo, por, por, por abrirme el espacio aquí en el podcast. Eh, creo que hay un sí. contenido muy, muy valioso. Vale mucho la pena, así que muchas gracias. Es un gusto, es un gusto a vos. Buenísimo. Y éxitos ahí en todo. Gracias, igual <risa> Órale, brother. Wow, su intenso, ¿no? Justo lo necesario para arrancar la semana. Y por qué no, adoptar nuevos hábitos que te harán más productivo. Ok, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por sintonizar el podcast y quedarte todito el episodio. Espero en serio que te haya servido. Y como siempre lo digo, no sirve de nada si no lo aplicas en tu día a día. Malte, brother, muchísimas gracias por tu tiempo y el contenido tan valioso. Hay mucho que aprender de vos y pues nos dejaste muchísimo contenido interesante. Así que buena onda hermano, recordemos que para ser más productivos se necesita ser constante, constancia y práctica, mucha práctica, no adoptas un hábito productivo de la noche a la mañana, pero si lo seguís practicando e intentando, vas a lograr hackear tu mente y cuerpo. Y si te da hueva, hacelo con hueva, pero hacelo, punto, no hay opción, va. Listo pues, me despido, pero te miro ahí cerquita en las redes sociales. Estamos en Facebook como ¿qué onda Mucha y me puedes encontrar en Instagram como arroba Jorge Delio? Ah por cierto, antes que se me olvide, le damos la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, a los señores de Armonía Records. Ellos se encargarán de la edición y masterización de este programa. Así que pueden chequear su página www.armoniarecords.com y va. ya mucho pues. Órale. <ríe>